0: 欢迎大伙儿来到我们今天的空中课堂，马上暑假就要到了啊！呃，孩子的安全呢，也是家长最关心的话题。学校呢，每年放假之前呢，也都会进行假期前的一个安全教育，说的呢就是要保证孩子们的安全啊，这样一个话题。那我们今天邀请到的做客直播间的嘉宾，为大家介绍一下，他呢是赵媛媛，赵律师，法学硕士，国家二级心理咨询师，天津市律师协会未成年人保护专业委员会的主任，全国未成年人保护委员会会员，长期呢关注并且致力于儿童的安全教育。那欢迎赵律师。主持人好。听众朋友们，大家好。嗯如果之前有关注过我们妈咪宝贝节目的朋友啊，嗯、或者是我们的老听众的话，一定听过这个赵律师的声音哈。嗯、今天再次做客我们的直播间了，嗯、又和大家呃来聊这样一个呃比较重要的一个话题哈。嗯。呃，一提到安全，每个人都会觉得，哎，这是生活当中不能忽视的，因为你一旦忽视之后，有可能会造成一个非常严重的一个后果啊。对
1: 对。嗯
0: 。那您先跟我们说说吧
2: ，呃，嗯、您是怎么来理解安全的？好的，这个话题好像是永远在说。但是呢，这个安全问题呢，可能会呃，永远会出现一些个啊、呃、不好的情况。嗯，其实我个人认为，对于我们这个幼小的孩子来讲呢，他安全主要是呃表现在第一个，他一定是快乐的啊；第二个，然后就是一个健康的；再有一个就是他自己呃没有受到惊吓啊，或者是是没有受到伤害，心里面没有恐惧，呃，心里面没有那些个阴影，没有潜在的风险。嗯我觉得这些个都是一个安全的一个嗯标志吧。嗯
0: 嗯，啊、呃，我看了一下，感觉好像有这个外在的一些安全，还有这个心理的一个安全哈。嗯、<吧>是，嗯嗯嗯，呃、嗯嗯嗯，构成都比较重要，包括孩子们的安全，嗯、我觉得呃，也许他特别小。他自己没有太多的一些意识，嗯、所以要进行安全教育的话，嗯、更多的是我们家长朋友来学习了，<是>对不对
2: 尤其是这个幼小的孩子，其实安全主要是来自于父母。嗯、如果父母你都没有安全意识，那何能谈得上孩子如何能呃保证自己的安全呢？
1: 嗯。
0: 所以我们家长朋友啊，今天一定要认真的来听我们的节目了，来听赵律师来给大家讲解哈。呃，那在假期的时候，呃，我们大伙需要注意哪些问题？我们先来说一说吧，就孩子们需要掌握哪些安全的常识。
2: 嗯，其实这个常识要、啊、说起来啊，我想我从几个那个案例当中，哎，然后这些个案例都是真实的案例，都是我们在我们的工作当中接触到的一些个、嗯、呃业务案例的业务啊，我从这一方面呢，我想和大家交流一下。嗯，那我举个例子啊，嗯，比如说一个妈妈啊，放假的期间，比如说包括幼儿园也放假了，妈妈带着一个两岁的孩子，如果外出去旅游啊，或者是去游玩的时候，哎，一个妈妈呢，就是好像突然间会上啊、呃、去洗手间，嗯，结果呢，她又把这个两岁的孩子放在洗手间的门外，她就关上门来去方便，哎，当然，在她呃起身的时候推开门啊、呃，发现孩子不见了。嗯、这孩子啊、呃，这个后来呢，通过一些个监控，可能查到了，被其他一些个人给抱走了。嗯，但是抱走以后，直到今日啊，这个孩子仍然没有找到。嗯，嗯别看
0: 就是上个厕所的功夫哈。对对对，对对对嗯
2: 、其实这样的安全意识呢，主要是在于自己的爸爸妈妈啊，嗯、或者是带出来的这些个长辈。如果，假如，比如说你带着这个孩子，比如说你是男性啊，女孩子是，呃，带着这个孩子是女性啊，不妨的话，你可以关上门，让孩子呃背对着你，对吧？或者是你牵住他的小手啊，嗯、这样呢，我觉得可以避免一些个没有必要的这些个风险。嗯嗯，嗯我记得之前还讨论过这个话
0: 题哈、啊，说是带着这个异性的孩子。去那个上卫生间的话，嗯、到底该怎么来处理哈、啊？是有些家长说他已经有这个性别的一个区分了，嗯，到底是让是要上男厕所还是女厕所呢？嗯，如果非要妈妈领着这个小男孩一块儿去的话，就刚才那种方法。嗯<对>但是不要离开你的视线，一定不要
2: 离开视线。嗯，尤其是六岁以下的孩子，嗯当嗯、呃、孩子离开父母的视线的时候，你这种这个风险它是很大的。嗯，不光是没有了啊，不光是丢失了，它还潜在的其他的，比如说嗯、呃，这个孩子你放在这个这个大厅里面啊，也许从那边跑过来一位哎、呃，比如说小姐手里面正端着热咖啡，嗯啊，也许就会把孩子烫着。啊，所有这些潜在的风险，一定做父母的要有那个提前啊、呃、预防的那种意识。嗯，虽然有些危险的事情、嗯、我们会觉得这个是
0: 突然发生的哈，但是有很多的一些事情是我完全可以预防到的。是的我希望我们家长朋友就是提高自己的意识，<的>把这种可以预防的事情，我们把它预防好了，要不然孩子出现问题的时候，我们会特别特别的后悔哈。对，没有后悔药，真的是追悔莫及了。嗯、是。嗯呃。嗯嗯这是我们第一个案例给大家讲的哈，一定不要让孩子离开你的视线啊！嗯、不光是上厕所的时候，你结账的时候，嗯、你买单的时候，你接电话的时候，嗯、包括现在家长爱玩手机哈。对对对
2: ，你要说的这个，<笑>我正好想说第二个这个案例。嗯，现在这个这个手机啊，确确实实，这个人手一个啊，大人手里面人手一个。但是呢，当你领着一个啊未成年人，甚至说这个没有行为能力的人的。呃，这样的一个年龄阶段的孩子的时候，你千千万万要止住你手拿手机看什么微信聊天儿或者回复，你那些个东西远远要比你孩子的安全，呃，这个这个这个不如你孩子的安全重要。嗯嗯。呃在上个月的时候，咱们天津就发生了一起，由于家长啊，就是这个呃孩子的妈妈啊，在回复群里面的一些个这个这个消息，嗯嗯嗯哎，结果就这个孩子就在那等着这个妈妈，哎，红那个绿灯了，走啊走啊，嗯、这个妈妈还在这个这个微信的一个这个这个状态里了，嗯，结果孩子呢就说绿灯了，我要跑啊，结果一跑啊，可能是他看到的呢那个绿灯并不是。呃，行，呃，人行的绿灯哦， oh, 啊、看错灯对，他是那个看到了是那个、嗯，有可能
0: 是对面的灯，的灯对对对对对对，啊嗯
2: 嗯、呃，这样的话呢，这个孩子就出现了这个交通事故了，嗯嗯,嗯,嗯,嗯、呃，这是由这样而来的，这都是真事儿啊、嗯，
0: 你说这家长以后肯定。<笑>想的是我以后再也不看手机了哈，嗯，但是之前干什么去了，对吧？啊，包括我们如果在家里面的话，很多家长现在不由自主啊，我自己都有，我都承认我自己都有这个手机病
1: ，一没电了以后就着
0: 急，是这种啊。但是在家里的话，你忽略了和孩子之间的陪伴的时间，在外面的话，就构成了刚才我们赵律师说到了这个安全隐患
1: 了、嗯、啊，
2: 安全隐患。其实从作为这个手机来看呢，这个可能不能引发了隐身的太多。你这个手机一定必须得回吗？嗯，嗯然后你陪伴孩子的时间真的是，呃，有那个时间的。比如说，你从幼儿园给他接回来，或从学校给他接回来，其实到晚上睡觉的时间，就是短短的几个小时。嗯，你完全可以在孩子休息以后，你再去回复你的手机里的朋友的这个点赞呐、啊，或者是发送消息，完全是可以的。嗯，但你做一个这个当妈妈的时候呢，你本身也应该具备啊，和孩子尊重孩子一个最基本的一个，叫做母亲的一个道德，你觉得是、嗯嗯？就要负起
0: 责任来哈，负责、嗯、你出去的话，你就是他的监护人，对对
1: ,对,对吧？你是
0: 要承担这个责任的，对吧？对，嗯嗯,嗯我们刚才说到了，今天跟大家分享的很多案例都是真实的案例
1: 哈。嗯。
0: 呃，我们看到这个案例，我觉得呃还挺离奇的感觉啊。啊嗯、是小军是七岁半了啊。嗯。我们看一下这个七岁左右，应该是上一年级。嗯。他呢，利用假期的时候，估计也就是跟我们现在一样放暑假跟着这个妈妈呀、姥姥一块儿出国旅游。嗯。他来到机场特别高兴，有说有笑的。然后离起飞的时间还早着呢，然后妈妈呢就去周边的购物小店儿去溜达溜达。然后把小军和姥姥留在那儿了哈。嗯。那机场里面，我们知道来来往往的人也非常的多。嗯、那姥姥起身呢，和小军说：“我说扔一下香蕉皮。”他会觉得就一瞬间的事儿嘛哈，嗯、就扔个香蕉皮。小军答应了。嗯、然后这个时候呢，来了一位阿姨、呃。嗯。呃。因为七岁应该也是有这种安全意识的哈、啊，嗯、他肯定阿姨说你跟我走，他不可能说我跟你走，对吧？嗯、那发生了其他的什么事情呢？这个阿姨跟小军说说，哎呦，我有点拉肚子啊，嗯、小朋友你帮我看一下行李吧，嗯，哎，给他指了指行李说、哎、就在这儿呢，我马上就回来啊。嗯、那小军看了一眼就行李说哎行行行，哎。嗯然后这个时候姥姥回来了，所以姥姥并不知道阿姨跟她说了什么。嗯嗯，然后她特别负责任的一路都拉着这个阿姨这个行李。结果他们登机的时候呢，嗯、姥姥妈妈拉着行李往这安检方向走，那小军呢下意识拉着阿姨的行李，然后到安检处的时候，妈妈才发现这是拉着谁行李呀、啊？嗯、结果一检查，这个行李是。有问题的哈、啊
2: ，是，嗯嗯，其实这个案例，呃，我之前在做节目的时候，我也前呃也说过这个案例，嗯，这个案例是一个真实的案例，嗯、呃，其实当时的来讲呢，是妈妈去给这个她的呃儿子去打水去了，嗯，啊、呃，然后姥姥呢呢，这个在这个瞬间的时候去扔那个香蕉皮去了，哎、嗯，这个时候这个不法的分子，啊、呃，他就钻入这个空子了，嗯、然后让他是这个行李箱里呢，他放着有那个毒品。Oh. 啊，放里有个毒品，但是他发现被公安盯住的时候，他把这个东西他得需要转移，嗯，哎，他采取的就是，啊，把这个转移的这个这个这个风险，他放到了这个孩子的身上，嗯嗯，当然这个孩子呢，当看到行李箱的时候呢，这时候他妈妈打水回来，姥姥扔香蕉皮的回来，他们就一起过安检了。嗯、这个安检的时候，那个孩子拉这个行李到安检的时候，哎。发现了有问题，嗯啊，等于那一场的这个旅游，整个家庭里面都没有呃，没没有去旅程，对，呃、肯定他们几个都会被、呃、对对,对进行调查了。而且呢，调查以后呢，而且还涉及到了，比如说调查了爸爸妈妈，嗯、还有姥姥，嗯、甚至说这一路的过程等等等等，耽搁了好几天。嗯嗯，其实在这个案件过程当中呢，我想要和家长们想说的是什么？如果遇到这样的情况，那我们能不能就告诉孩子啊，以后任何事儿我们都不要管？我觉得这一点可能不太妥啊。嗯、我们要告诉孩子，用什么样的一个最合适的方法来帮助别人。或者是来自己完成工作，嗯，就像这个，比如说我们要告诉孩子，嗯、在日后啊，因为你没有到十八岁啊，没有到十八岁呢，也就是说还是未成年人。未成年人呢，他在法律上他会有一个年龄段的，对吧？嗯、现在比如说我国民法总则，他要在十月一号开始实施实行了，限制行为能力人的年龄，他由过去的十岁又降了两岁，嗯、就变成了八岁了。哦也就是八岁到十八岁，他属于限制行为能力人，在这个当中呢，他只能做出符合他这个年龄的行为才有效。那么八岁以下啊，他属于没有行为能力人，没有行为人更是完全依靠监护人啊在他的身边来进行处理一些个重大问题。嗯，像这个小军，他属于刚七岁啊过一点那应该属于没有行为能力人，没有行为人，当别人需要他的帮助时候，那我们不可以教孩子，我们不要管，不要管，<对>不能这样。嗯，那我们应该他说不
0: 定还特别热心，还特别自豪，对对对对说对对对你看阿姨让
2: 我帮他看东西、哦。对对对，有的孩子他，他，我们
0: 该怎么拒绝呢？对
2: ，如果拒绝的话，那我们一定要告诉孩子，一旦别人找你帮助的时候，嗯、你第一要先要找爸爸妈妈嗯，或你身边的大人。啊，由大人来决定啊，你这个事儿我们怎么能帮助他？这是一个。再有一个，如果到了机场、火车站，甚至说重要的大厅里面，那我们首先，如果阿姨出现这种情况，那告诉阿姨，那面有啊、呃、物品的寄存处，嗯啊，可以寄存啊。再有一个呢，可以找那个呃巡逻的这个这个呃就是呃保安人员啊，由他们来做。那我们直接可以说，阿姨，我还不到呃，我还嗯，就是未满那个那个成，我还不是成年人，对啊，我我我我,<对>我还小，对、嗯、我还小，嗯，我帮不到您，但是您可以寄存到那边比较安全，嗯，哎，我们可以用这样的一个方法、嗯、啊，我们可以妥当的处处理这样的事情
1: ，嗯
0: 。嗯，呃，其实等于说他也帮助阿姨了，是的，是的，<笑>对吧？而且避免了自己很多的一些麻烦哈。嗯，呃，所以在遇到这种事情的时候，嗯、我觉得跟家长这个教育也有关系哈。嗯，呃，一定要告诉他说你在。呃，班里也好，在外面也好，当一个热心的人没有错，没有错，你不能告诉他说，不能跟陌生人说话啊，就会让孩子觉得哇，感觉看到所有的陌生人都会非常的紧张，没错。所以这个度的一个掌握也很重要。帮助，但是方法是什么，我们要告诉孩子。对，所以这个法律啊，不仅仅是一种约束，它也可以是我们的保护伞，当然可以保护孩子啊，让孩子来运用它来保护他们自身了。嗯，呃，这个案例我觉得，哎。作为这个孩子的妈妈来说，哈，我觉得这个意外，嗯，确实很难避免哈。呃，这个是怎么回事呢？一个小朋友哈，想要那个呃学自行车，他爸带着他骑自行车。然后呢，呃，爸爸骑着自行车，那十岁的孩子呢也骑在这个自行车上面。然后爸爸用手扶着孩子的脖子从小区出来，然后去花园马路上。这个时候。旁边来了一辆骑电动车的人，把这个父亲闪了一下，然后父亲呢歪向了孩子，孩子摔倒，头摔在便道的石头上，抢救无效，应该算是一个悲剧了、哦嗯。
1: 悲剧，嗯嗯嗯。
0: 但是这个父亲肯定没有想到，他的初衷不是这样的，嗯、他想的一个画面就是两个人高高兴兴的各自骑着自己的自行车，一块去花园的小路上，嗯、对吧？嗯、是
2: 。嗯，其实这里面呢，从法律上来看呢，第一，这个父亲没有做到自己啊应做父亲的这种职责，嗯嗯，再有一个就是说，这个我国法律里面也明确规定了，未满十二周岁的孩子是不允许上马路单独骑自行车的。这个里面它一定有它的道理，为什么？嗯、因为首先我们看在马路上啊，尤其是在我们这个这个现在这个呃马路的上面呢，可能它有不同的车辆，嗯、对吧？呃，比如说自行车，还有电动车，嗯、还有一些，呃，就是那种代步的那个。这个站在上面嗯，啊，可以那个用腿夹着，各种代步的这个小物件啊，嗯，嗯，这些个东西它的速度是很快的，嗯，而且你是不知道的，从你背后可能就会出现。嗯、那么，当你不知道遇到紧急情况，你没有办法避免的时候，你很可能就会导致啊出现其他的一些个啊、呃、不良的后果，嗯啊。那么，这个父亲呢，这样做，本身你想想，你带着一个啊几岁的孩子。走在这个路上，啊，遇到这些事情的时候，你你都自己把握不了自己，啊，那你更帮助不了孩子。嗯，我想呢，法律里规定十二周岁才允许上路，他一定是有以他的这个科学的道理。嗯嗯、呃、包括刚才赵律师提到了，说这个
0: 十二岁以下的孩子不能单独上路哈，嗯、不是说您在旁边骑一个自行车看着他就可以了啊，嗯、是他自己不能骑，对吧？对嗯，对。包括我们现在很多这个共享单车什么的，对对对，一直在强调说你们这个小朋友，我们也看到了很多的一些悲剧哈，比如说这个车把、啊、呃碰着了呀，或者是出现了一些意外哈。那个车子是适用于成人的啊，十二岁以下的孩子，有些家长还帮他一块扫码去骑，对，我觉得这个家长朋友一定要重视起来啊。对。
2: 有的孩子现在可能是十岁的时候呢，他可能个子比较大了，啊，这家长认为没问题，都可以骑了。晚上呢，下学回去以后也没人看见，我给你扫一个那个这个呃、啊、车子上的条码，你就可以骑了。但是你都不知道这个现在的共享单车，它的那个车座的升是可以升降的。嗯啊，这种升降呢，由于比如说用的人多了，有可能这个升降的功能。啊、呃，也许就会出现了一些个问题，而且小朋友他腿短，对,对对，他不可能
0: 像成人一样，<对>比如说我突然出现问题的话，我拿脚撑一下<对>是吧？对,对对，嗯嗯那
2: 这样来讲呢，也会对身体啊、呃，就是造成一些个呃呃潜在的风险吧。嗯，就是关于这个骑自行车哈，嗯、
0: 这。嗯大家也要注意了，嗯、呃，包括其实现在为什么我们说家长朋友一定要仔细听我们的节目哈、啊，嗯、来增强自己的这个法律意识了。嗯、有时候小朋友他们学到的东西比这个家长学到的东西还要多。对，
2: 对，嗯,嗯，其实在家里面做任何的事情，爸爸妈妈的呃，你的所作所为都是孩子的榜样。嗯啊、呃，你的那个呃，这个这个呃。想做事啊，或者如何去考虑问题，你都会影响到孩子日后他在考虑问题、分析问题，还有做出决定的这个一些个啊行为，嗯、啊，是挺直直接的。嗯，嗯呃，那最后我们
0: 再跟大家说一下吧，就带孩子们出行还需要注意哪些问题？嗯、哦，
2: 这个带孩子出行啊，这个现在在可能这个由于家庭的条件都好了，嗯，呃，一旦放假的时候，那家长呢赶快抓紧这个时间就带孩子们出去。但是在这个里面呢，我想都是根据案例案件的形成，然后总结出来的几个点，嗯，我想呃和家长们就是分享一下啊，嗯，敲黑板画重点了。哎<笑>嗯，首先呢，就是说如果我们在呃，比如说户外嗯，啊，无论还是在异地，还是在别的国家，我们如果丢失了，千千万万要爸爸妈妈告诉孩子，比如说在中国啊，那你肯定要拨打幺幺零。嗯嗯，如果比如说这个孩子他知道爸爸妈妈的手机号。我都不建议他去打，因为有这样的案例。你一定先拨打幺幺零，让幺幺零，然后和你的爸爸妈妈联系，这样来讲会抓住很大的一个时机。嗯，有的孩子，比如说在外面，他拨打爸爸妈妈手机的时候，哎，这个里面我不知道家长知道不知道。嗯，凡是在外地的时候。如果要是给爸爸妈妈拨打手机号，前面一定要记着加零，嗯，要否则的话，你打出去是那个是那个地点的这个手机号哦，或者是你打不通的，嗯嗯,嗯啊，这样来讲呢，你可能也许就会丧失了一个大好的一个时机哦啊，我我以为赵
0: 律师要提醒大家，说是你打电话的时候啊。嗯旁边的不法分子也许就获取了你父母的这个手机号，<笑>也许他就会有进一步的非法的动机。啊，
2: 那不是，那也就是说，就是希望呃这个孩子一旦和父母走散的时候，嗯，先拨打幺幺零，嗯啊，然后告诉幺幺零的叔叔阿姨啊，我的爸爸妈妈的手机号是什么？嗯，我现在在哪？嗯嗯嗯嗯啊，这是一个呃，我觉得是一个很很很重要的一点。嗯啊，这是一个。再有一个呢，就是一定要告诉孩子，尤其是六岁以下的孩子，一定要告诉孩子你是哪儿的人。比如说，我是天津人。嗯啊，我是北京的，嗯，或我是上海的，一定要告诉孩子你是哪儿的。当有的孩子和爸爸妈妈走失的时候，正是因为孩子说不出来是哪儿的人。只知道爸爸妈妈叫什么名字，嗯，那这样来讲，那这个这个公安局的这个呃判，出很难查、啊啊，很难查啊。他、嗯、可能就要根据呃，比如说你要说的很标准的天津话，嗯、那他可能说，诶，也许是天津人，嗯、但是说天津话，他不一定是天津人啊。嗯，哎，这样的来讲呢，就是在和爸爸妈妈取得联系时候，可能就会呃影响到一些个时间。嗯啊，一定要告诉孩子你是哪的人。嗯啊，这样来讲呢，可能也更准确来讲，我是天津人。嗯啊，让人永远的记住我是天津人。嗯，那么这样来讲呢，在呃和爸爸妈妈联系过程当中，会啊、呃、缩小这个范围啊、嗯、寻找的这个范围啊，这是一个。还有一个呢，就是说，呃，如果呃呃父母啊、呃、监护人要出去了，你把孩子一个人放到家里面，当任何一个人敲这个门的时候。那一定，你和最好和孩子呢留有一个暗号，嗯啊，比如说我敲几下，或者用什么样的一个一个方法嗯，来敲密码，对对对对对，啊，要有一个暗号，比如说我敲一二三，嗯啊，四五六七，嗯啊，或者是一下，然后再紧接着再敲四下，有这样暗号时候，哎，孩子可能会认为哦，这是妈妈回来了，嗯。啊，这样一个暗号可能会，嗯呃，有利于孩子在家里面的一个安全。啊，要不然的话，一旦一敲门，孩子说哦，误以为爸爸妈妈回来，一开门一看不是，啊，嗯、你那时候你再关门，那个时间啊，可能就会啊，会有可能啊，出现一些个不好的情况。嗯，最好的
0: 话还是不要把孩子一个人留在家里、啊。里。对对对对，六、
2: 嗯、岁以下的尽量不要把孩子放到家里面。嗯嗯,嗯，这个嗯，这这个、这个这个、这个、有些个事情是试试验不得的，嗯、啊，试验不得的。嗯，还有一个呢，就是假如你带着孩子去溜商场了，去溜一个什么什么啊超市了，嗯，当你和孩子走丢的时候啊，人走丢的时候，一定要告诉孩子千万不要出来。如果你是在一个封闭的一个场场合之下，一定告孩子不要出来。嗯，你一旦出来以后。那你的寻找你的范围更不好找了，一定不要出来，一定要在商场里面。嗯、如果在商场里面，你怎么去做呢？哎，有必要的话，你可以告诉孩子哈，你去那个有贵重物品的那个柜台里面。嗯，啊。比如说卖这个金银珠宝首饰的，嗯，因为他们金银珠宝首饰里面，它和公安系统都有一个直线的一个联系，嗯，啊，也就是说你找到那个地方了，有可能多监控录像的这个概率就会更大，嗯，啊，比如说呃，这个在前年的时候，好像就有一个孩子啊，啊，是呃不到四岁，结果他和爸爸妈妈走丢了。他就记住这句话了，嗯，于是他就个人也小啊，嗯、就直接到了卖这个手金银首饰这个地方，嗯、他一直蹲在那儿，嗯啊，然后直到这个下班的时候，哎，大爷又看，哎，这怎么还一个孩子？哎，然后就问他，嗯啊，这个这个你是怎么了？他说，呃，你让你你赶快找找爸爸妈妈去吧，哎，然后他就说，行，那你帮我去找。但是呢，在这个商场里面总的调度室里面，嗯、在监控当中发现了这个孩子了。嗯啊，于是这个当家长回来的时候呢，也能和呃这个广播室去联系啊，嗯、或者查看录像啊，嗯、能够找到这个孩子。嗯嗯，所以不要出来，告诉孩子千万不要出来。嗯。再有一个呢，就是说，当孩子当家长让孩子记住家长的手机号的时候，如果家长先换了手机号，你可别忘了告诉孩子，啊，这样来讲呢，就是孩子可以准确的说出来，对吧？别回来这个和孩子出去以后，你忘了告诉孩子新换的手机号，那孩子再说出来的号码也不准确。嗯嗯，还有一个呢，我觉得也可以跟那个家长再分享一下啊。呃，有的这个不法分子，当把一个孩子拐拐拐走的时候，他可能会在很短的时间内，他要把这个孩子的穿穿的衣服他要更换。嗯，你这样来讲，一般家长就说：“哎，你看见了吗？穿一个什么什么样的衣服，梳一个什么样的小辫的人吗？嗯、一个女孩子吗？”大伙都说：“没有啊，没有啊。”嗯，就在呃，也是去年的时候，在安徽省一个地方，嗯、有一个妈妈。就带着那个孩子出去了，结果呢，他就在那个孩子胳膊上啊，就是外面有那个贴贴花的，嗯、这个你知道吗？对，贴那个贴花的，嗯嗯、是一个小玫瑰花，上面还有个蝴蝶，就得使劲拿水洗才能洗掉的那个。是吧？对对对对，<吧>嗯嗯他就给孩子贴了另一个标志，嗯，啊，贴了一个标志，呃，贴了一个标志以后呢，他。和孩子走散了嗯，嗯啊，当走散的过程当中，哎，他在寻求着这个这个贴花标志的时候，嗯啊，当然这个孩子也被一个其他的好心人、嗯、啊送到了派出所里面去了，嗯,嗯,嗯啊，然后呢，这个迅速的啊拨打了幺幺零，然后呢，第一时间公安局，咱们这个全国有一个，呃，就是打。呃，打拐的一个网平台。嗯嗯，当和孩子丢失了时候，嗯嗯、那你迅速第一时间立刻报这个幺幺零，幺幺零可以在那个这个这个
0: 平台上、呃、平台上嘛，要
2: 发布那些信息。嗯嗯，嗯嗯嗯啊，你发布信息的时候，他说出来的时候穿着什么衣服，嗯、但是他的胳膊上。有一个什么样的标志？嗯，呃、嗯，这样来讲反而这个标志起了最重要的作用，对,对对对，起了最重要的作用。嗯嗯嗯当然了，这个孩子呢，在行走的时候，两只鞋都都走掉了，嗯、没有了啊、嗯，就是这个也是一个呃小的一个技巧啊，嗯、或者小的一个方式吧。
0: 对，这在我们平时日常生活当中、嗯、根本想不到这么细的东西啊，对对对这都是通过一些真实的案例，<对>我们回过头再来看的时候，发现哎。有很多东西，我们有很多功课也是可以提前来进行的啊。对，包括我们家长朋友，其实，在教给孩子学知识的同时，很多一些细节的东西，千万不要忘记教给他。最简单的，比如手机号码，比如他是天津人，对吧？对对。好，时间关系，我们今儿呢就跟大家分享到这儿哈、啊。马上要放暑假了，也希望我们的每一个宝贝都可以安全地度过一个快乐的暑假啊。好的，再次感谢赵律师做客我们的直播间，我们有机会再见。好的，再见。